0: Terrícolas. Bienvenidas y bienvenidos al primer programa de Plumas en los Bolsillos. Hoy vamos a presentarnos e introducir nuestro tema central con el siguiente título. ¿Qué pasa con los animales? Para empezar, ¿quiénes somos? En mi caso, María Hoja Verde. Soy poeta y me ha gustado siempre el mundo animal. De hecho, me he criado y he crecido rodeada de gatos. Y estoy aquí porque durante cinco años fui voluntaria en un refugio de animales. Y bueno, la vida me ha ido presentando, pues, oportunidades, entre otras esta, para poder aportar detalles de las historias que he vivido. Y bueno, pues, lo, lo que surja relacionado con el tema. Además de poeta, también soy pintora animalística y tengo estudios de arte y psicología y actualmente estoy aprovechando el confinamiento para editar uno de mis poemarios relacionados con experiencias que viví colaborando con la protectora y bueno, espero terminarlo pronto paso la palabra para que se presente nuestra
1: compañera Garbiñé Hola Hola bueno, Garbiñé.
0: Eh...
1: Mi nombre es Garbiñe Bengoa lo, lo especifico porque siempre suena un poco raro el nombre Garbiñé, pero bueno, mm -hmm. ese es mi nombre y bueno eh, yo soy psicóloga clínica, soy comunicadora animal Y bueno, como esto de presentarme cada vez lo hago de una manera Pues os voy a contar muy poquito Yo llevo toda la vida como psicóloga estudiando al ser humano Empecé ya con 13 años leyendo Freud No es la mejor manera de empezar, pero bueno, por ahí empecé yo Y eh, por no extenderme en este momento eh, Lo que hago es un trabajo en el que... Se trata de mejorar los vínculos que tenemos con los animales con los que convivimos. Uh -huh. A través de la comunicación telepática, pues conecto con ellos, me cuentan qué es lo que está pasando y lo que yo hago es ver cuál es la, el, la dinámica psicológica, el patrón que hay entre ese animal y su persona y, y a partir de ahí, pues mejoramos la relación. Hago cursos en los que enseño comunicación telepática, hago consultas, bueno, hago un poco de todo. Bien, uh -huh. es así.
0: Y ya. Qué interesante, ¿no? Freud y animales, así de repente. Eso Así, lo tenemos, así de una. Lo tenemos que <risa> hablar algún día. Y también tenés, tienes un libro publicado, ¿no? ¡Oh, Cierto, es verdad,
1: es verdad. Sí, sí. Un libro con el título La vida secreta de tu mascota. Descubre qué hace por ti cuando no le ves. En el que hablo un poco de, bueno, pues cómo llegó todo esto a la conciencia animal a mi vida. Y luego, pues coloco un poco... ...lo que es la comunicación telepática... ...la conciencia animal... Eh, ...la coloco en el marco de, de... ...ahora mismo que se está investigando... ...que se dice... ...para llevarlo al terreno personal... ...de qué podemos hacer con eso... ...cómo nos ayuda a mejorar la vida... ...equilibrar y bueno... ...pues un librito en el que... ...en el que vuelco toda mi experiencia... ...en ese sentido.
0: Sí, eh, a mí me gustaría decir que es un libro... ...muy... ...no sé, muy ameno... ...yo lo he leído... ...y la verdad es que... ...no sé, es muy fácil de leer... Y... A mí me gustó mucho. Bueno, y ahora es el turno de nuestra otra compañera Concha. Hola, Concha. Hola. Hola. ¿Qué tal?
2: Bueno, pues me presento, soy Concha, trabajo con los apellidos Romero del Toro porque son los apellidos de mis abuelas y ¿qué puedo deciros de mí? Eh, bueno, yo soy amante de los animales desde que era muy pequeñita, acabé estudiando la carrera de veterinaria, de hecho, pero nunca me sentí cómoda en la profesión por problemas de conciencia, ¿no? Me, me vi obligada a hacer cosas que iban en contra de mi amor por los animales. Ahora eh, siento que tengo una conexión con ellos desde un ámbito más espiritual, los considero desde luego mis maestros y mis guías, y lo que voy a aportar a este programa será desde esta experiencia como interpretadora de Arquetipos de
0: Animales. Sí, porque tienes, tú también tienes un libro publicado y una baraja de cartas, ¿no? Y aparte de los talleres que realizas... y Cuéntanos un poquito más. Eso.
2: Y, y una web, una web losanimalesmehablan.com y el libro. Y bueno, en, tanto en la web como en el libro y todos los talleres que realizo, la baraja de cartas, todo encaminado a... a a plasmar la conexión que yo tengo con ellos desde el símbolo, a ayudar a, la, a los demás a que conecten con los animales desde el mismo ámbito que he conectado yo, no desde el ámbito de lo espiritual, porque yo creo que con lo, los animales con su forma de vida nos trae un mensaje y ese mensaje puede dar claves a las personas para su propio crecimiento personal, para... Bueno, ya lo iremos hablando a lo largo de todos estos programas, pero básicamente es eso, sí.
0: Muy bien, yo aprovecho también para decir que también me he leído el libro y he probado la baraja y algún taller y me gusta mucho.
1: Gracias, gracias. Y yo también, he probado también algún taller y le libro.
0: fantástico. Así que lo recomendamos todo, los ¿Sí? dos libros y todo a nuestros oyentes. Sí, yo bueno. también lo recomiendo. Bien, pues ya conocéis al equipo de plumas en los bolsillos, pero claro, os estaréis preguntando por qué se llama así el programa. Para mí las plumas son como pequeños regalos ¿no? que me llevo cuando voy de paseo, inspiraciones que nos podemos encontrar cuando vamos por la calle o por el campo y que bueno, pues siempre me hacen pensar en los mensajes de la vida o ¿no? en las coincidencias, las sincronicidades y conectarme con el mundo natural. Así que es algo que suele estar en mis bolsillos y por eso me parecía un, un título interesante para el programa. ¿Qué, ¿Qué tenéis vosotras que decir sobre el
1: título? Bueno, para mí Plumas en los bolsillos es una imagen que, que me lleva a elevar un poco mis puntos de vista, mi perspectiva, mi conciencia, es decir, algo que te saca de, de lo que vemos continuamente o sentimos o escuchamos o pensamos, algo que abre preguntas y abre puertas nuevas. Por ahí lo pillo yo. Eh, para
2: mí, que, que bueno, yo eh, le busco a todo el sentido, ¿no? El símbolo. Eh, las aves en general simbolizan todo lo elevado para, para el ser humano. Y la pluma, de hecho, es pura levedad porque se ríe de la fuerza de la gravedad. Es, que es la que, de hecho, nos arrastra hacia tierra. y Parece como que vence a la masa, ¿no? Una pluma es que se eh, eh, no, no cae, ¿no? Es como que no, no tiene peso, es puro espíritu. Además se origina en la materia porque al nacer se emplea sangre, pero cuando la pluma crece y se solidifica pierde la vitalidad y por eso se puede decir que es materia espiritualizada, igual que el árbol en invierno que pierde la hoja porque lleva toda su energía al interior de la Tierra, la pluma también tiene toda su energía interiorizada, está aparentemente muerta en el exterior, pero plenamente despierta en su interior. Además, en las plumas están en los bolsillos porque el bolsillo es como el símbolo de esa materia que nos contiene y también creo que las personas que sentimos la conexión con lo natural recogemos plumas como tesoros y nos llenamos los bolsillos de ellas, entonces a mí también me pareció el título más más perfecto para, para nuestro podcast.
0: Sí, ¿no? Es como eh, como tú dices, es la pluma es un rastro animal y al mismo tiempo nos ni está está viva o está muerta no porque correcto. danza con el viento danza con el viento y nos invierte sí. la gravedad de las cosas no juega correcto con correcto. todo es a ver qué sale no de un programa ligado a esas ideas bueno pues si os parece bien empezamos con las secciones los programas Perfecto. Vale. Muy bien, pues entonces ahora tocaría el turno a la primera sección. Psicopateando, un paso más allá de la psicología.
1: Pateando. Vale. Una palabra que me gusta porque puede tener doble significado. Esta va a ser mi sección. Entonces, ¿por qué he elegido esa palabra? Eh, ¿Puede parecer como que vamos a pegar patadas a la psicología? Bueno, puede ir por ahí, pero no se trata de eso tampoco. Se trata de... Eh, bueno, por deformación profesional, pues yo tengo un punto de vista de las cosas, ¿no? Aunque sí que es verdad que esto con el tiempo va cambiando. Pero bueno, lo que yo vengo aquí a contaros... Eh, será... Dependiendo del tema de cada, de cada podcast, pues una vista sobre la psicología puede ser más oficial o más novedosa, o más antigua o más moderna, pero para situar lo que estemos hablando en un contexto psicológico. Vale, entonces, eh, hoy voy a hablar de qué pasa con las ciencias que han estudiado a los animales, qué conclusiones han sacado... ...cómo se les veía y en qué momento actual está todo esto. Entonces, voy a empezar por lo básico, que es vamos a ver qué es consciencia, qué es consciencia eh, animal. Bueno, vamos a ver o vamos a preguntar, porque la preguntita tela. O sea, lo mismo que a nivel humano, realmente, si te pones a buscar, no hay una conclusión en la que todo el mundo esté de acuerdo que es conciencia, sino que depende de muchos factores pues así funcionamos, ¿no? Y esto esto es algo que, que nos define como seres humanos. O sea, no hay nada que todos los seres humanos de este planeta se hayan puesto de acuerdo en definir como algo, que sea algo. Es decir, cualquier cosa que os imaginéis va a depender del momento, del contexto, de la cultura, del, de un montón de factores. No hay nada que nos hayamos puesto de acuerdo todos a una en que eso es así o eso es así. Ni siquiera en comernos a nosotros mismos. Es decir hay culturas, hay sitios, hay esto que decidieron que estaba bien comernos a nosotros mismos y hay otras que no, vale, con lo cual introduzco esto pues como, como punto para darnos cuenta de que todo es relativo, vale, pero bueno, a partir de ahí pues voy a hablar de conciencia pero la voy a situar en el nivel más práctico, no me voy a liar con definiciones complejas porque si no no llegamos a ningún sitio, vale, entonces, eh, conciencia es lo mismo que conciencia porque a veces lo confundimos, ¿No? Bueno, pues no es lo mismo, no es lo mismo y, y vuelvo a repetir, no me voy a meter en muchos berenjenales, ¿no? pero por, por decirlo en plan básico, la conciencia sería como un estado en el que nuestros sentidos, lo que somos, está alerta, está, está constante y está en interacción con lo que está pasando. O sea, estamos, yo estoy consciente o estoy inconsciente, ¿no? inconsciente en, en el sentido de, de estar despierta. Y también tiene que ver con un punto de moralidad, tener conciencia, buena conciencia o mala conciencia, ¿vale? La conciencia es es, tiene otro matiz. La conciencia sería el punto en el que tú ya eres consciente de todo eso que te está pasando, tú ya tomas nota de todo eso que te está pasando. Bien, ¿esto cómo lo llevamos al, al terreno animal? ¿Cómo, ¿Cómo se ha estudiado esto? Pues depende. Si hablamos de años atrás, de siglos atrás, pues todo hay que situarlo en el contexto de cómo el ser humano se situó en el punto álgido de las civilizaciones o de las especies, pensando que eran lo más, los más inteligentes, los más conscientes, los que tienen más capacidad de vivir. Y los animales eran, bueno, pues esos seres primitivos, que no tenían más conciencia o más conciencia que la básica de sobrevivir, respirar, mantenerse y punto, pelota. ¿no? Entonces, las primeras investigaciones acerca de si los animales tenían conciencia, es decir, no conciencia, si los animales eran inteligentes, si los animales tenían un montón de cosas que se supone que eran solamente humanas, pues estaban situadas en este paradigma. Entonces, claro... Eh, ahora sabemos que si tú buscas algo, es importante desde dónde lo estás buscando. Si yo me coloco en el sitio de, bueno, voy a, voy a hablar con Concha, por ejemplo, voy a hablar con María de una conversación de filosofía, pero tengo la idea de que no tienen ni idea y no van a entender nada de lo que yo diga, me estoy colocando en un sitio en el que probablemente ocurra eso, pero porque yo misma estoy buscando eso. O sea, ahí entramos en el concepto de dónde me coloco yo para entender la realidad. Y si estoy cerrada en un paradigma, pues la mente es así y va a encontrar lo que busca. Entonces, zoólogos, biólogos, toda la gente que se ocupó o que, que le interesó un poco el alma animal, la conciencia animal o todo esto, venían de ese paradigma, aunque siempre hay siempre hay excepciones, ¿no? Entonces, pues bueno, pues las, las investigaciones que se empezaron a hacer en ese sentido Entendiéndolo como investigaciones de lo que entendemos ahora, ¿vale? Estaban colocadas en ese, en ese lugar. y, Por ejemplo, yo recuerdo estudiar en la carrera, todavía se sigue estudiando, ¿no? Una asignatura, psicología experimental, psicología comparada, todo ese tipo de cosas, en las que los animales se estudiaban como máquinas de dar respuestas condicionadas. Entonces, se entendía que no tenían más nivel de conciencia que el dar una respuesta de pura supervivencia. Y el mundo se llenó de laboratorios en los que se estudiaba a ratas saliendo de laberintos si la rata salía por aquí, era lista, si no... Mm, o sea, todo todo súper básico. También porque el mundo vivía una psicología, porque en la psicología también hay modas, o sea, no hay nada, como he dicho antes, no hay nada que, que el ser humano eh, se haya puesto de acuerdo y se aprende en el tiempo, depende. Entonces, en ese momento se pensaba que la psicología y el ser humano, pues, era una máquina de responder. ¿Vale? Desde ahí, ¿los animales que son? Nada. Máquinas de supervivencia. Punto pelota. No tienen ninguna consciencia, no tienen ninguna capacidad ni de sentir, ni de, ni de transmitir, ni de nada. Y esas son las conclusiones oficiales a las que se llegaba. ¿Vale? Pero claro, todo esto va variando. ¿Mm? El ser humano va variando, va ampliando la visión que tiene del mundo y de la vida. Y lo mismo que hasta hace nada hace nada. Las mujeres eh, ni siquiera teníamos alma para, para el mundo oficial. Éramos seres también, más o menos, animales, ¿no? Y ahora, eso ya es impensable, bueno, impensable en términos absolutos. No vamos a entrar <risa> en términos relativos. ¿vale? Pues esto fue, esto fue ampliándose. Y estamos llegando a un momento en el que ahora la ciencia ya, eh, a base de que la gente que lo está investigando tiene otro punto de vista no tan antropocéntrico del mundo y de la vida, pues empiezan a plantear investigaciones de otro tipo. Empiezan a plantearse que no se puede estudiar a los animales en cajas de prueba, en laboratorios antisépticos, en situaciones absolutamente artificiales. Y entonces, bueno, pues ahora vivimos un, un momento de mucha investigación. Si, si, si estáis pendientes, bueno, tampoco hace falta estar muy pendiente, eh, continuamente salen noticias de en el laboratorio de Massachusetts, de no sé qué, han llegado a la conclusión de que los gatos son capaces de crear vínculos con tal, con cual. En el laboratorio de Ohio han llegado a tal. Es decir, eso está ahora en pleno auge. ¿Por qué? Porque la sensibilidad hacia el reino animal se está despertando. Bueno, se está despertando, no, ya se despertó, pero ahora estamos en pleno auge de todo esto. Entonces, claro. Si somos más sensibles a que son seres con una consciencia y con un alma, aunque no sepamos entenderlo, aunque no sepamos su código, evidentemente, si yo voy a estudiarles, tengo otro punto de vista y voy a ser capaz de leer las señales de otra manera. Entonces, hay muchísima investigación de todo de todo eh, este tipo. O sea, Hay estudios de campo fantásticos, maravillosos, pero yo voy a hablaros en la medida de, de lo que puedo en este espacio, ¿no? que es muy poquito, de una mujer que se llama Emmanuel Huibar, que tiene un libro fantástico que se llama Inteligencia Animal, Cabeza de Chorlitos y Memoria de Elefante, en el que aglutina 15 años de investigaciones de campo acerca de eh, distintos animales, distintos grupos... Bueno, y es fascinante el libro, es fascinante, porque viene a romper muchas de las cosas que se supone que los animales hacen. Todo este cuento que nos están contando o que nos han contado, ¿eh? de que lo que hacen es simplemente por una impronta genética, ¿no? como muchas veces es la etología, se llama, ¿no? La etología es la, estudia, la, oh, perdón, la ciencia que estudia el comportamiento de los animales, ¿no?, con un punto de vista un poco más psicológico, pero con ese punto todavía un poquito, o sea, evidentemente fue un avance, ¿no?, pero hay que dar un paso más allá ¿no? y, ver a los, y ver a los animales. Está bien verlos como grupos y como especie, pero son individuos, lo mismo que los seres humanos. Como, como grupo y como especie tenemos un montón de características, pero luego hay que bajar a la persona. O sea, somos muy inteligentes emocionalmente como especie, vale, bien, pues vete a cada persona y ya veremos si somos inteligentes o no, a ese nivel. Bueno, pues esto es igual, ¿no? Bueno, pues esta mujer se dedicó a realizar un sinfín de investigaciones, bueno, fascinantes. Os voy a contar algunas, por no por no dilatarme. ¿no? Eh, resulta que en un zoo los simios se escapaban de las jaulas, se escapaban, desaparecían, aparecían y no tenían ni idea de qué es lo que estaba pasando. Y ella decidió quedarse una semana en ese zoo día y noche, a ver qué estaba pasando. Fijaos, una cosa tan simple... Lo importante que es la actitud que tú lleves... ...ante lo que estás mirando. O sea... ...nadie se había planteado... Eh, ...vamos a quedarnos a mirar... ...qué está pasando. No. Era como... ...qué está pasando, no puede ser... Esto es... ...porque claro, ahí, ahí estaba la mirada... ...de los cuidadores y la mirada de quien llevaba eso. Son puros simios... ...puros animales salvajes... ...que están haciendo, que no comprendemos... ...pero uno puede ser muy complicado... ...porque ellos no llegan más allá. Bueno, pues esta mujer... Simplemente hizo eso. ¿Sabéis lo que descubrió? Que habían hecho túneles debajo de las jaulas y se escapaban. Y lo más fascinante fue que hacían turnos turnos en los que uno cuidaba la salida y los otros se iban saliendo. Salían todos y volvían. O sea, flipante. Los cuidadores y tal no daban crédito porque para hacer eso, imaginaos ya el nivel de inteligencia o de conciencia, de como queremos decir, que tenían. Es decir, primero habían montado un sistema en el que se iban. Segundo, habían montado un método por el que cuando se iban yendo no les pudieran pillar. Y tercero, estaban estaban trabajando en una pura cooperación, en puro altruismo. ¿Por qué? ¿Qué ganaban ellos? Desde la zoología, desde la biología, desde todo, lo único que, ha, que hacían los animales eran respuestas para la pura supervivencia. Y como mucho de un grupo, pero en determinadas situaciones. Y en esta situación en concreto, ¿qué pasa? Bueno, pues tiene, tiene unos, unas conclusiones esta mujer fascinantes, pero fascinantes, además que rompe todo eso que pensamos. Habla eso de, de empatía, de colaboración y todo encaminado al bien grupal pero no simplemente por conseguir cosas, sino por un bienestar emocional. O sea, cosas que rompen con todo lo que pensamos y cosas que nos colocan ante nuestra pura ignorancia hacia los animales. Hay, otro, hay otra, um, otra observación que hace, eh, que era de un primate, esto no era en el zoo, esto ya era en otro sitio, ¿no? que en un momento dado ve que un pájaro de un árbol, un polluelo, se cae se cae, y, y bueno, pues no puede reiniciar el vuelo. Bueno, pues el primate le ayuda, le, le tira, no puede reiniciar el vuelo, y lo que hace es subirse a un árbol y le tira desde ahí, para que pueda reiniciar el vuelo. O sea, lo estoy resumiendo todo, pero fijaos, toda la parte de pensamiento, de conciencia, de como lo queramos llamar, ¿no? Bueno, le tira desde el árbol y evidentemente el pájaro estaba herido, con lo cual se estampa contra el suelo. Bueno, pues... Baja y le tiene dos días al cuidado, a su vera, cuidándolo, que nadie se le acercara que nadie hasta que al tercer día el pájaro ya se recuperó y se fue. O sea, todo este tipo de experimentos nos dan una idea de toda la complejidad que hay en la psique animal. Que hasta hace poco no nos atrevíamos ni a decir eso. Bueno, pues eso, eso está saltando por los aires. Y para acabar, que me, que igual me estoy enrollando más de la cuenta, ¿no? Os, os, os remito a este libro porque es fantástico. O sea, podría hablaros de un montón de ejemplos del libro, pero bueno, el espacio es el que es. ¿no? Pues voy a hablar de que en el 2012, eh, así, ah, se produjo la Declaración de Derechos de derechos de los Animales de Cambridge. Sí, algo así es. Vale, bien. Bueno, pues se, se reunieron un grupo de neurocientíficos, neurociencia es una palabra... Que es así como muy amplio y muy global, pero eh, lo que está hablando es de, de un conjunto de disciplinas científicas que van, o sea, que, que son un montón de cosas, ¿no? Que van desde la neurología, biología, un montón de cosas, ¿no? Entonces ahí se, se engloba en ese apartado el grupo de disciplinas que estudian todo esto y que estudian nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, nuestras respuestas, bueno, un montón de cosas. Bueno, pues se reunieron y. Hicieron la declaración de derechos de animales, le llaman de Cambridge del 2012. Vale. En esa declaración estaba Stephen Hawking también, ¿no? Lo hizo Philip Roth, ¿no? Que es un, que es un hombre que, que ha investigado mucho, que tiene también una empresa de investigación de todo lo que tenga que ver con la conciencia. Y declararon oficialmente, un grupo, como os digo, de, de, de investigadores de primera línea, que los animales tenían conciencia que los animales tenían capacidad de discernir, que los animales tenían capacidad emocional. Esto lo hicieron desarrollando el test de Turing. El test de Turing es un test que se utiliza, tiene mucha controversia, pero bueno, en general es un test que se utiliza para eh, inteligencia artificial. Mm -hmm. Es un test que se basa, fijaos, se, se inven este test se, lo inventó Alan Turing en el año 50 y se inspiró en un juego que tenía la aristocracia, que era cuando se reunían un hombre y una mujer y el investigador, se le tapaba los ojos al investigador, en palabras no y entonces tenía que averiguar por las respuestas que daban el hombre y la mujer quién era hombre, quién era mujer, quién era tal, ¿no? Entonces el test se utiliza para detectar si una máquina, por ejemplo, es inteligente, no según las respuestas que te da tal, bueno, pues a, a partir de este test lo hicieron con animales, o sea, los animales tienen capacidad Inteligente, capacidad emocional y capacidad de responder a un montón de cosas que pensamos que son exclusivamente humanas. Bueno, he hecho un recorrido así súper, súper, súper ráfaga <risa> por todo este mundo, pero la verdad es que es apasionante, apasionante porque eh, nos, da, nos da una idea de lo importante que es abrir nuestra mente, abrir nuestra mente y empezar a ver desde el corazón. Desde el corazón no significa la ñañería, desde el corazón significa, vale, yo soy un ser con una serie de capacidades y, y características. Y hay otros seres que también tienen capacidades y características, que no las entiendo, que no son mis códigos, pero eso no significa que no las tengan. ¿no? Hay, mucha, eh, hay eh, muchas investigaciones, muchos experimentos que se han hecho desde el paradigma absolutamente humano, o sea, intentar que un animal te convenza de que es inteligente desde códigos absolutamente humanos. O sea, es absurdo, ¿no? Es como, hay un test que se hace mucho, ¿no?, que es la capacidad que tenga un animal de reconocerse a sí mismo en un espejo y eso se utiliza como un punto de tiene conciencia o no. Vale, pues hasta que alguien dijo, pero vamos a ver, vamos a ver. Ejemplo, un perro. Si un perro, el sentido más importante que tiene es el olfato, su mundo tiene que ver con el olfato, ¿cómo le pones ante algo visual?, entonces empezaron a hacer ese test con su orina. ¿Cómo reconocía su orina? y cómo respondía ante su orina a la orina de los demás, y es brutal, o sea, no tenía nada que ver cómo reaccionaba ante su orina y ante los demás. Es decir, en el momento en el que abrimos la mente y nos damos cuenta de que hay otros códigos de realidad, es entonces cuando podemos leer de una manera más real lo que está ocurriendo, ¿no? Y desde ahí la psicología tiene mucho que aprender. Tiene mucho que aprender porque su trayectoria ha sido mucho de utilizar a los animales, ¿no? pero desde el punto de vista más Eso reactivo. Que... Vale, y bueno, pues esto es lo que os quería contar yo en Psicopateando. Como os digo, mm. hay muchísima información para que os empapéis y es apasionante.
0: Muy bien, pues muchas gracias por ir compartiéndonos pequeñas píldoras ¿no? de esta sabiduría. De, de estos conocimientos que, bueno, no sé eh, a nuestros oyentes y nuestra otra colaboradora Concha, pero a mí no me da la vida para buscar tantas cosas tan interesantes, ni, ni saber dónde buscarlas, sobre la etología y el derecho animal y todas estas cosas, ¿no? Vale, pues muchas gracias Garbiñe y pasamos ahora a, a la segunda sección del programa, El amor que nos rodea. Oh.
2: Bueno, en mi sección El amor que nos rodea compartiré mi punto de vista del mundo y de los animales desde el corazón, que es perfecto porque Garbiñe ha terminado justamente su, su sección hablando de, de abrir nuestra, nuestra mente, pero mirando desde el corazón. Yo os voy a hablar desde mi experiencia y desde mi humilde opinión. En estos días de confinamiento que estamos como siendo obligados a nivel global a entrar en contacto con nuestro fuero interior y estamos sanando muchos miedos porque quizá estamos más en contacto con el amor que somos y el amor que nos rodea, eh, para los que tenemos animales, esta, este contacto con, con nuestro ser auténtico se ve facilitado y nos hace más conscientes. Eh, puede que ahora nos estemos dando cuenta de que si no fuera por ellos, por estos compañeros animales, el caos del exterior nos arrastraría con más facilidad hacia el pánico o la falta de esperanza. Quizá estos días por fin estemos agradeciendo las pequeñas cosas de nuestra vida, por fin veamos quién, quién nos rodea ¿no? y, y somos más conscientes del amor que nos rodea. Pero eh, la, mi sección, ¿qué pasa con los animales? ¿Por qué son tan importantes en nuestras vidas? Las personas que han despertado la capacidad de comunicarse con ellos por telepatía constatan cada, cada vez, con, eh, con cada comunicación que hacen con ellos, que la forma de conciencia de los animales es asombrosa, que es de lo que de lo que eh, estaba el tema que, que ha, digamos, iniciado la reunión. Quizá esa forma de conciencia se debe a que ellos son sentimientos en estado puro. Y eso es una forma de conciencia para percibir el, el mundo tan válida o más que la nuestra, porque la vida también se puede comprender con lo sensible y con lo intuitivo. Y ese lado es el que compartimos con los animales, en mi humilde opinión, repito. De hecho, nosotros tenemos el cerebro dividido en dos hemisferios idénticos, pero con funciones diferentes. El lado izquierdo controla el habla, la lógica, la razón, es la parte científica o el lado solar, lo llamaremos a partir de ahora el lado solar, y funciona con palabras, con conceptos, funciona separando, fragmentando y analizando, que es la forma más estrecha de conciencia, en mi opinión, porque la palabra es como un, un concepto congelado, pero en la actualidad es la que está más desarrollada por nosotros. Pero también tenemos el hemisferio derecho, que es el que reconoce formas, patrones y sonidos, es como el artista que vive en las sombras y que solo reconocemos en los estados alterados de conciencia, en las relajaciones profundas o cuando estamos inspirados, y lo vamos a llamar el lado lunar. Es una forma de percibir el mundo con la intuición que capta los objetos como un todo que está unido, es decir, que no es un lado que separa sino que une, y funciona con símbolos y con imágenes metafóricas o con significado. Es una manera de comunicación con imágenes y no con palabras. Y conecta esas imágenes conectan numerosas ideas a la vez, por eso es, es más rico. Eh, la base de este lado lunar es la telepatía y está enfocado hacia la armonía. Bueno, pues en mi opinión esta forma de conciencia, que en nosotros está un poco más ensombrecida por la conciencia solar, es la forma de conciencia de los animales, es la que compartimos con ellos. Entonces, los dos polos de los animales, según mi opinión, son ese lado intuitivo, perdón, instintivo heredado genéticamente, que es el que han estudiado en todos estos estudios que Garbiña ha mencionado constantemente, pero también un lado consciente o lunar o intuitivo que está conectado al todo y cuyo centro es el corazón. Nosotros, como humanos, también, también tenemos los dos polos, el instintivo y el consciente, sin embargo, el consciente combina ese lado izquierdo racional que ahora está muy desarrollado, con esa forma lunar e intuitiva que estamos empezando a descubrir. Tener despiertos los dos lados nos podría conducir como humanos a un nuevo sitio y por eso los animales, para mí, son nuestros guías y nos pueden ayudar a descubrir y potencial ese lado lunar. En mi opinión, ellos ya funcionan con la conciencia lunar y por eso viven su vida de una forma más sabia que nosotros. Ellos no juzgan y no mienten y no se construyen una coraza. Ellos viven siendo lo que son y por eso son nuestros maestros, en, en mi opinión, repito. Su comportamiento o su punto de vista como especie es la expresión de un alma emocional sabia y sincera. Ellos no tienen mente que es nuestra zona de crecimiento como humanos, que es el más grande y el más peligroso regalo, porque es la que tiende un puente entre es, ese lado instintivo y el lado consciente pero la mente necesita separarse para conocer, es un espejo donde proyectar y reconocer, busca fuera y buscando fuera no nos vamos a encontrar a nosotros mismos, solo despertando ese lado lunar nos buscaremos dentro y nos convertiremos en el amor que somos y esa es nuestra zona de aprendizaje. Los animales además no solo sienten, también empatizan con el grupo al que pertenecen, empatizan tan intensamente que en mi, en mi experiencia profesional he visto que hasta reproducen las enfermedades familiares. En mi profesión eh, yo veía que si un perro tenía gastritis y le recetaba el fármaco para la gastritis, alguien de la familia se medicaba para la úlcera de duodeno y se quedaba muy sorprendido. Si le recetaba a un gato medicación para la insuficiencia renal, me decían, hombre, esta pastilla la toma la abuela. Me, me pasaba constantemente. Además, otro, otro dato es que los animales, si quedan traumatizados, solo sufren cuando están ante el objeto del trauma. El resto del tiempo viven con el corazón abierto y siendo lo que son en el ahora. Viven sin dobleces. Para ellos, lo único importante es el amor. Encarnan el amor incondicional y nos recuerdan diariamente que somos amor y dignos de ser amados. Nuestros compañeros transmutan y sanan nuestra energía. Por ejemplo, el perro genera ondas que armonizan y envían amor constantemente, elevan nuestro tono vibratorio hacia el bienestar con su tono vital alto de entusiasmo. El gato, por ejemplo, nos presta atención consciente, nos escucha con atención centrada y con su campo energético tan, tan limpio, sana los espacios y nos sana a nosotros. Hay más especies que son nuestros compañeros y nos sanan de otras maneras, pero hablaremos de todo esto en próximos podcasts. El tipo de conciencia sensible de los animales es más equilibrada y más estable porque es conciencia del corazón. Ellos ya son lo que son y saben que lo único importante es el amor. Como he dicho antes, no juzgan y no mienten porque como son lo que son, viven en el ahora. Aunque no se reconocen a sí mismos, no se analizan, no se observan viviendo, solo viven. Viven integrados en tierra sin caer en la trampa de la ley de la resistencia de la tierra que es el miedo porque sí que tienen el instinto de supervivencia activado, pero no se resisten al presente, no viven la muerte como nosotros, por ejemplo. Las especies predadoras solo matan por subsistencia, no acaban con otras especies por placer. Una vez satisfecha la necesidad de comer, vuelven a la coexistencia pacífica con el resto de especies. Cada uno de los animales tiene además una misión en este plano que no alcanzamos a comprender, pero no por ello es menos importante. Todos sabemos, por ejemplo, para qué sirve una cuchara, ¿Cuál es su misión? ¿Para qué fue creada? ¿Y lo que significa? Pues de igual manera cada animal ha nacido con una misión Una energía que aporta al entorno Con su forma de vivir la vida Hasta los mosquitos tienen una misión bueno, los animales eh, son puro amor, sostienen la energía del planeta, siempre en mi opinión, como digo, y con su punto de vista o su forma de vivir nos traen mensajes de cómo podemos hacer nosotros, de cómo sanar las situaciones, de la sabiduría de unidad, es decir, de cómo podemos potenciar ese lado, ese hemisferio derecho de, del cerebro. Ellos saben que todos los seres vivos somos expresiones de todas las posibilidades, todos procedemos de lo mismo, todos somos como espíritus manifestados por resonancia de la fuente original para experimentar, para comprender cada parte del universo y por eso respetan la diversidad y los puntos de vista diferentes, las formas de vida diferentes y conviven en armonía. Y por eso yo creo que son nuestros maestros y son auténticos. Para acabar... Os voy a leer un fragmento del libro El alma de los animales del escritor, del escritor Daniel Megois, un explorador de nuevos campos de conciencia gracias a su facilidad de hacer viajes astrales conscientes, y dice así, aprender a amar a los animales es aprender a amarnos a nosotros mismos. Y también dice, cada persona posee una señal que es percibida por los animales como una cualidad o energía de una forma animal. Este animal está impreso en su comportamiento como una guía desde el nacimiento. El hecho de ser consciente de esto es estar ligado a la fuerza primordial de la naturaleza y tener la posibilidad de comprender la vida. Ese animal es como un hilo conductor por el que remontar hacia la propia esencia, de ahí la importancia de conocer y conectar con tus animales guías. Aunque de esto también creo que hablaremos en otros podcasts. Y por último... Dice también, los humanos no realizaremos ningún retorno hacia nuestra propia fuente sin aceptar primero volver a encontrarnos como los compañeros de ruta que fuimos antaño con los animales porque ellos son una de las claves por las que nuestro corazón se abrirá.
0: Bueno, bueno, amor y conciencia hoy a tope. Empezamos eh, nuestro programa de presentación con muchas ganas por lo que veo no de, y con unas ideas muy claras sobre... Sí, las vías por las que vamos a ir, ¿no? De las cosas que vamos a hablar más adelante. Bien, pues sin más rodeos pasamos a nuestro espacio particular de tertulia llamado las tres plumas. Bien, me gustaría empezar este espacio de tertulia, si os parece bien, en el cual hablaremos pues, de, pues, de las cosas que, que nos han inspirado vuestras secciones. Eh, también yo he traído propuestas eh, para debatir o, o amenizar, si hace falta, ¿no? la tertulia. Me gustaría empezar con unas definiciones que he traído. Para empezar, animal, del latín animalis. Ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso. Doméstico o manso el que pertenece a especies acostumbradas secularmente a la convivencia con el hombre y no es susceptible de apropiación. Fiero o salvaje, el que vagando libre por la tierra, el aire o el agua es objeto adecuado para la apropiación, caza o pesca. Diccionario de la RAE Etimología de animal por Pedro Menoyo La palabra animal viene del latín animal animalis, ser dotado de respiración o del soplo vital, anima. Hay animales supuestamente inteligentes que serían el llamado Homo sapiens. Lo contrario, el animal es un ser inanimado como el mundo vegetal, es decir, seres que no tienen el soplo de la respiración. Y para finalizar la introducción a, al espacio de las tres plumas, me gustaría añadir una cita de Félix Rodríguez de la Fuente para que nos inspire, bueno, que creo que es, que por lo menos por mí es muy querido y supongo que las compañeras también, no sé, para que expresen, eh, que bueno, que me ha parecido muy apropiada para este primer programa. Y dice así cada planta, cada animal, incluso cada complejo minero, cada paisaje, tiene su razón de ser. No están a nuestro alcance por puro azar o capricho, sino que forma parte de nosotros mismos. El hombre no es un ovni venido de una lejana galaxia. El hombre es un poema tejido con la niebla del amanecer, con el color de las flores, con el canto de los pájaros, con el aullido del lobo o el rugido del
1: león. Sí, oh, precioso. Qué chulo.
0: Con eso damos por inaugurada la tertulia. Bueno, hemos hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Ajá. Lo que sí. Llevamos de... sí, bueno, en mi opinión
2: las definiciones de la RAE creo que están hechas desde ese punto de vista eh, <risa> corto y, y racional, ¿no? Desde eh, un poco la prepotencia, ¿no? Porque eh, me gustaría también decir en este programa, en, en nuestro programa piloto, decirlo así yo voy a, siempre voy a, a deciros lo mismo, eh, estamos demasiado orgullosos de tener ese hemisferio izquierdo racional, demasiado, no sé, nos parece que somos como los reyes de la creación. A mí no me lo ha parecido nunca. Yo creo, de hecho, que nosotros tenemos efectivamente la prueba más difícil que pasar porque el hecho de tener ese hemisferio racional nos hace muchas veces comportarnos de unas formas muy poco sabias y, y tenemos esos retos, ¿no?, de cometer esos errores para el aprendizaje, pero no me siento en absoluto superior a ninguna criatura de este planeta por el hecho de tener yo razón y ellos, razón me refiero aquí a mente, por tener mente y ellos no. Eso es lo, lo primero que yo diría.
1: Mira... Con esto que estás diciendo, eh, yo sí que he estado ahí un tiempo, ¿no? O sea, de hecho, eh, los animales llegaron a mi vida tarde y yo he funcionado mucho desde el punto de vista más racional. Eh, y para mí ha sido todo un viaje, un viaje en el que me han dado la vuelta, pero, pero así. Y una de las cosas que, que yo creo que nos olvidamos cuando nos colocamos en la coronita de, de los más maravillosos de ese planeta es que en realidad somos los más jovencitos del planeta. Es que es flipante, o sea, hemos llegado, o sea, en nuestro punto de evolución, que será el que sea y no voy a entrar en los caminos, ¿no? Pero ahora mismo somos los más jovencitos de todas las especies que, que podemos conocer, ¿no? Con lo cual, eh, o sea, llegamos a un sitio eh, los más nuevos y nos convertimos en los reyes del mambo nos sí. el del mambo desde el punto de vista tal no los más sí. listos y los que más todos lo sabemos sí. y claro ahí ahí hay mucho que, que, que cuestionarse y hay mucho que, que poner los pasos en otro sitio sí para empezar hay que trabajar un poco la humildad <risa> un poquito
0: un poquito sí,
1: sí. que para mí el punto importante eh, desde lo que estabas diciendo tú concha es el ser conscientes de que somos los últimos que hemos llegado a este planeta, somos los más jóvenes como desarrollo de especie en este planeta. Entonces, desde ahí, eh, solamente viendo eso, ya nos deberíamos cuestionar eh, quién narices nos ha puesto la coronita. O sea, los últimos que llegan a un lugar, los más novedos o los más novatos, se erigen en los que más controlan todo, en los que más saben de todo, por una cuestión eh, eminentemente intelectual. Es decir, la razón la intelectualidad, la lógica, no es más que una manera de filtrar la realidad, pero hay más maneras de filtrar la realidad.
0: Bueno, hay gente que también defiende que es cuestión de que el, el ser humano es el, es el homínido, el primer homínido que tiene pulgar oponible y que ya por eso, simplemente, eso a nivel físico, destapa la, la, las habilidades que llevan a lo que es el desarrollo de las inteligencias. Porque también aquí estamos hablando de una inteligencia, pero... Me gustaría aportar junto con lo que vosotros habéis dicho Que existen las teorías de las inteligencias múltiples ¿Sí? Entonces uh -huh. quizá los animales encajen mejor no Y el tema de la conciencia y de los sentimientos animales Dentro de las teorías Aunque esto pueda parecer un sacrilegio para mucha gente vale De las teorías múltiples de Garner, no Donde está la, es la espacial, Exacto. la visual De hecho Exacto. se pone el ejemplo del animal para que la gente entienda, ¿no? El, el ejemplo este de tú a un pez no le vas a pedir subir a un árbol y le vas a evaluar lo mismo que a un mono, ¿no? Exacto,
1: exacto.
0: La cuestión es que desde tiempos ancestrales los animales forman parte de nuestras expresiones, nuestros símbolos, historias, leyendas, esencias. ¿Por qué son tan importantes los animales, no? Y a mí me gustaría proponeros y, si... Tenemos que hablar de la importancia de los animales, porque no empezamos primero redefiniendo ¿no? Esta, este concepto de animal, de los animales, ¿qué, ¿qué son los animales realmente?
2: Bueno, antes de empezar con la definición, que me parece súper interesante, porque la podemos hacer entre las tres, eh, un pequeño detalle. Mientras nosotros nos estamos comportando como los reyes de la creación, y estamos, eh, digamos, eh, eh, haciéndolo todo con esa falta de armonía que ellos sí tienen, ¿no? porque todo en la naturaleza está conectado, ¿no? todos sí, los círculos de todos los animales, todos conviven en armonía ¿no? y en equilibrio. Nosotros somos los únicos que llevamos la desarmonía a, a todo el planeta. Y sin embargo, ¿qué hacen los animales? Nos, nos tratan con un amor, no, digamos que están eh, eh, sacrificando, bueno, esa es una palabra muy dura, están como aguantando toda esa falta de armonía con, con absoluta paciencia y con amor hacia nosotros. Están como esperando a que despertemos con, con el amor de un padre hacia un hijo. Es, es mi punto de vista siempre. Sí, sí. ¿eh? Uh -huh. eh, bueno, eh, definición. Yo como ya la he hecho un poco, la voy a, a resumir. desde mí, Siempre desde mi humilde opinión y desde mi experiencia. Yo creo que un animal es un ser con un cuerpo adaptado al nivel de conciencia del alma que lo habita con un lado instintivo que es grupal, que está heredado genéticamente según la especie a la que pertenece, y con un lado consciente exclusivamente lunar, intuitivo o emocional, que le hace vivir la vida en comunión con el todo, que le hace respetar sabiamente la armonía de la diversidad de especies con las que convive y que vive en el ahora y sabe ser el amor que es. Yo diría esto para empezar.
0: Sí, eh, uh, a mí me gustaría comentarte eso. También podría aplicarse, por ejemplo, a las plantas, al reino vegetal. Sí, realmente las
2: plantas también tienen su, su grado de conciencia. Es un grado de conciencia inconsciente, es un grado de conciencia como eh, dedicado solo a nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Pero es conciencia, al fin y al cabo.
0: Bueno, no sé hasta qué punto, porque hay nuevos estudios que también están hablando de, de las redes y las conexiones entre los árboles, de cómo mmm, un árbol que ya ha sido talado, ¿vale? Y que nosotros podemos como, considerar como muerto, realmente sigue vivo décadas gracias a, a, a sus familiares o sus amigos árboles que lo nutren a través de las raíces. Eso a nivel inconsciente realmente, o sea, porque, da que porque... pensar,
2: ¿no? Sí, porque tiene los dos polos, o sea, es, eso estoy convencida, tiene ese polo de los instintos heredados genéticamente que te hace, digamos, te insta a, a actuar según lo que tienes en tus códigos genéticos, pero también tiene una conciencia, que es un poco más inconsciente, ¿no? que no es ah, una vale. conciencia de movimiento como la de los animales que sí puede, que pueden desplazarse, pero es conciencia al fin y al cabo, es conciencia del corazón igualmente que, que la de los animales, esta es mi opinión.
1: Es que eh, con esto que acabas de decir, que acabáis de decir, ¿no? Eh, hay una cosa que ahora está está también despertando mucho, que es la neurobiología vegetal, ¿no? Que, que hay un hombre, Estefano Mancuso, ¿no? que está haciendo unas investigaciones alucinantes, ¿no? Y las conclusiones a las que está llegando son increíbles. O sea, temas como cooperación, eh, empatía, cosas que se supone que antes eran humanas, ahora ya sabemos que los animales tienen, bueno, pues ahora resulta que el reino vegetal también tiene eso, ¿no? Pero claro, tan fuerte para para el pensamiento tradicional, que claro, que, que rompe muchas barreras, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué estamos llegando a estas conclusiones? Porque hay gente que está cambiando su mirada hacia todo esto. Y en el momento en el que tú cambias tu mirada, lo que ves... Va a ser otra historia. Vivimos tiempos en los que antes se decía, ¿no? Ver para creer. Y ahora estamos jugando a otro juego, creer para ver. Y uh -huh. resulta que toda la información que está saliendo estaba ahí, estaba ahí. Lo que pasa es que no se ponía el punto de vista ahí. Y ahora, cuando ya empezamos a entender todo eso de lo que está hablando Concha, ¿no? de que hay una conexión, de que, de que somos mucho más que lo que esa parte más inteligente al estilo tradicional, ¿no? Al estilo de los de la inteligencia tradicional que ahora está muy superada, ¿no? Bueno, es curioso, está muy superado el concepto en psicología, pero a la hora de la práctica seguimos con los mismos test y con los mismos psicotécnicos y con las mismas cosas que a mí me ponen enferma, ¿no? Pero, ¿qué estás midiendo con esto? Pero bueno, ahí seguimos. Ahí seguimos. Sí, sí. Es verdad. Es verdad, sí. seguimos con todo eso cuando sabemos que el, los, cocientes, los coeficientes intelectuales son capaces de determinar qué. Que una persona ha sido muy buena respondiendo eso. Pero porque hay muchos factores para responder eso que tienen que ver también con el punto eh, cultural, con el punto de ese tipo de transacción de inteligencia. Hay otras formas de inteligencia.
0: Claro, de hecho, no, cuando no es... se
1: empezó a estudiar otros tipos de inteligencia, ¿no? lo que decía Howard Garner, ¿no? inteligencias múltiples, yo me acuerdo cuando cuando empezamos a ver que se estaban haciendo estudios sobre la inteligencia de Messi. No sé si oh, no no sé eso. os acordáis de eso, sí. ¿no? Ah, claro, y te, la gente decía eh, por favor, ¿qué me estás contando? Y claro, y los, y, y, y los niveles de inteligencia espacial, de rapidez de respuesta, de cosas que daba un futbolista sí. <risa> eran flipantes, y claro, entonces es cuando dices, ¿eh? Aquí tenemos que pensar que nuestros contenidos están muy, muy, muy eh, diezmados, o sea, hay que hay otras formas de ver las cosas. Sí. Bueno, me, me he acabado hablando de Messi, ya ves tú. <risa> no, bueno. pues mira, hay que agradecerle a Messi que a esta gente que es o
2: alaba la razón o, o la mente tanto, eh, pueda, pueda abrir un poco su cabeza Exacto. y darse cuenta de que hay otras formas de inteligencia.
0: Entonces hablaríamos del animal como un ser dotado de conciencia, y ahí ya nos podemos hablar de podemos hablar del alma, en más o menos nivel de conciencia, quizá. Es Entonces, que aquí sí. yo creo
2: que hay que distinguir lo que es alma de lo que es conciencia, ¿no? Alma yo creo que está mucho más vinculado a, a las emociones, a todos esos instintos o o emociones automáticas que heredamos genéticamente. El alma es, es sentir, ¿no? Sentir, eh, poder sentir el mundo exterior en tu interior, creo. Y conciencia tiene que ver más con eh, ser el observador o, eh, eh, como decía Garbiñe antes, como lo has dicho? Ser consciente de lo, que, de lo que ocurre a tu alrededor o poder observarlo. Es ser un poco el observador, ¿no? Y, y, y yo, francamente, pienso que los animales tienen las tres cosas. Tienen un cuerpo con sus instintos automáticos, tienen un alma porque son seres sensibles que sienten en su interior todo lo que, les, lo que experimentan en el exterior y tienen una conciencia vinculada al lado lunar y al corazón.
0: ¿Qué os parece si hoy en este programa nos quedamos con esta definición... <risa> Y en el siguiente programa que va de conciencia animal ya ah, sí, exploramos <risa> mejor.
1: No, porque lo, eh... lo, desarrollamos, tocando... lo desarrollamos. Sí, porque son temas, ojo, es que son temas que, que tienen tanto que ver con nuestras creencias. Sí. Y claro, y, y las creencias son creencias, no son la realidad. Hmm. Entonces hasta que, hasta que no seamos capaces de integrar eso, ¿no? Porque identificamos tantas veces lo que creemos con la realidad y no, lo que creemos es unas gafas que me he puesto. Pero si me
0: quito las gafas... Somos seres que interpretamos constantemente. Exacto. Y a veces
1: eso se nos olvida. Exacto. Estamos
0: proyectando lo que tenemos en el interior en el exterior. Que construimos nuestra verdad a través de, de micro relatos constantes. Entonces, eh, a veces se nos olvida, porque tenemos tanta necesidad emocional a veces de, de, de encontrar esa seguridad que nos ofrece una verdad absoluta que realmente no existe y que realmente vivimos en una incertidumbre constante. Pero Realmente debajo gobiernan las emociones. Sí. Claro. Entonces, claro. pues se, se nos escapa. ¿no? Entonces, de formas que se no se podemos escapa. que no podemos
1: observar, sí. Sí. Claro. Es, todo es que un gran la fragilidad, la fragilidad que tenemos a la hora de encarar la vida es flibante y, y los animales nos enseñan otro otra manera de vivir que no tiene nada que ver con esa a ver, la vulnerabilidad, la fragilidad como como formas de, de conectarte y de entender el mundo están bien pero es que nosotros lo llevamos lo, lo hemos lo hemos etiquetado como no esto es lo último, no puedo sentirme vulnerable y frágil, no puedo no puedo eh, afrontar la vida desde el, ah, oh, mañana que será no, no, tengo que tener un esquema, unas creencias un papá y un esto, ¿no? y los animales nos pegan la vuelta y nos dicen, ¿esquema de qué? ¿de qué sí. vas a tener tu esquema? si sí. sí, oh. sí, solo hay que vivir
2: ahora <risa> claro
1: Estás claro, en el que... ahora y hay bienestar en el ahora. ¿Qué más hay? No hay otra cosa más que esto. Claro. Para mí, una de las cosas por las que los animales son tan importantes a nivel práctico, ¿eh? O sea, nuestra relación con ellos a nivel práctico en el día a día es justamente eso. Porque te sacan del ayer, del mañana, del tal, y te dicen, eh, psst, aquí y ahora. Es decir, con una patada o con un o con un guau, te sacan de toda tu reflexión mental que lo único que hace es daño la mayor parte de las veces. O sea, nos hace mucho daño a nivel psicológico todo eso. Y te dice, colócate en el aquí. Esto a veces se entiende no como, como ya claro, pero entonces esto de qué va. Eh, vivir en el ahora. no Paso de todo, me importa todo un carajo y para mí es justamente lo contrario. Me importa tanto el momento presente que, y es tan importante que yo esté aquí. Que no me voy a ocupar del pasado y del y del futuro, porque si yo cuido el presente, estoy cuidando el presente continuo. Sí. No sé si lo he explicado bien. Llevo, el llevo del... más calidad
2: a ah. mi futuro, que yo creo que ese es el secreto. O sea, Ay. manifestamos en el futuro lo
1: que somos ahora. Claro. Y los animales están todo el rato ahí, son presencia. ¿Presencia qué significa? Presencia significa eso: es corazón, presencia, ser y estar. Y es que... eso es para mí. Vamos, eso es un regalazo que nos están todo el rato ofreciendo. Y mira que, y mira que una de las cosas que has dicho, Concha, ¿no? Eh, en, este, en este tiempo que nos está tocando de vivir de confinamiento, ¿no? Que nos están diciendo que no salgas, que te metas, que horas, que esto, que lo otro, todos encerrados. ¿Qué hacemos nosotros con ellos? Es que esto es una gran lección de cómo nosotros nos comportamos, o sea, con los animales. Llevamos toda la vida funcionando así con ellos. Que yo no diga que haya que cambiar. No digo, no digo eso. Digo hasta dónde llevamos ese ese control de lo que hacen, de lo que dicen, de lo que sienten, de lo que tal. O sea, un perro viviendo en nuestras casas ni siquiera puede mear o hacer sus necesidades cuando quiere. Está todo súper controlado. Y sin embargo, lo que nos devuelven, ¿qué es? Es lo que tú has
0: También me gustaría recordar, ¿no? Eh, sí. El hecho de que somos seres creativos y constructores, los seres humanos, pero de una forma compulsiva. Vivimos interpretando y eso es crear constantemente. Entonces, de hecho cuando recordamos reconstruimos un relato, no sí. recordar a través de las emociones y de las imágenes. O sea, es, es flipante. El caso es que, y si los animales, o sea, necesitamos de esas estructuras y de construir estructuras que vamos remachando y reconstruyendo constantemente todos los días para poder ser quienes somos también. Otra cosa es que se nos vaya de las manos, ¿no? Y los animales puede que estén ahí también para, con estas actitudes, recordarnos que no se nos vaya, ¿no? Y no se nos vaya al presente tampoco, porque a lo mejor hemos Exacto. llegado a un punto en el que sufrimos simplemente por el simple hecho de, de de que nuestras estructuras necesitan ser subsanadas o, o aprender a aprender a hacer de otra manera esas estructuras no o, o, o liberarnos de, de cajas no en las que nos hemos metido porque sí. también eh ¿Los animales porque son importantes? Pues a mí me gustaría aventurar que quizá los animales lo que están haciendo es espejo de nosotros mismos sí. como especie, ¿no? ellos están ahí con nosotros, ellos eh, reaccionan visceralmente o no visceralmente, a veces con la sabiduría y el amor más infinitos que, que
1: se pueden dar o así es como nosotros lo interpretamos también. Hay una cosa que has dicho antes que, que es que no, no, no quiero dejarla escapar. Porque me, me ha recordado una frase maravillosa que oí hace poco. Y es, eh, decías antes, María, que, que necesitamos estructuras, necesitamos un poco de eso. Sí, claro, claro, somos somos lo que somos y eso nos, nos sustenta, ¿no? Pero lo hemos llevado a la perversión. Lo hemos llevado a todo. Y la frase que yo quería deciros, que a mí me encantó, era, a ver si la digo bien, era algo así como, no te enamores de la jarra, sino del agua que hay dentro. Sí. Y en eso los animales eh, nos lo están vale. recordando todo el día, todo el sí. día, todo el día. Estáis tan seducidos ¿no? por vuestras ideas, por vuestros conceptos, claro no, que necesitamos no, no, eso. Claro, na, eh, a lo mejor me pongo a hablar ¿no? y a veces parece que el discurso es vamos a tirar por la, por la puerta eso, no no va de eso, ¿no? pero no pensamos que eso es la vida. O sea, vamos a diferenciar entre el mundo y la vida un poco, ¿no? Vivimos en un mundo que necesitamos eso, ¿vale? Pero la vida, con mayúsculas, es otra película, es otra historia. Y lo, y lo hemos confundido mucho. Entonces, identificamos todas esas estructuras, esas etiquetas, esas cajas, ¿no? Con, vale, ya entiendo de qué va esto, ya sé de qué va esto. Y, y, y lo que te están mostrando todo el día ellos es... No, no, no pongas tanta atención en entender, no pongas tanta atención en tal, sino pon atención en sentir, pon atención en vivir, porque Podría... ahí es cuando conectas con todo.
0: Sí. Podría ser un enfoque más existencial, entonces, lo que nos ofrecen los animales, de no, ta no pongas tanto enfoque en el por qué,
1: ¿no? Sí. Llevándolo a veces, al terreno a veces de no hay troy. Que comprenderlo todo.
0: Claro, de no, no le busques tantas vueltas a, a ¿no? Porque al, al final, cuando entramos en los porques, estamos entrando en la culpa en sí. los traumas, en todas Exacto. esas experiencias. Estamos creando incluso, o por ahí van algunas teorías de, de la psicología, que nosotros mismos, al, eh, como somos creativos, al crear esas, esas búsquedas interiores, podemos incluso llegar a, a hundirnos a nosotros mismos. Entonces, el enfoque existencial eh, vendría más en, en el tema de la hora. En, en el para qué estoy haciendo claro. lo que estoy haciendo ahora mismo, claro. no en el pasado, sino en qué hago con lo que tengo, por lo que decía también Concha, no de que el presente y lo que siento en el presente es lo que, ha, que creará mi futuro, ¿no? Un, un poco por sí. ahí.
1: Fíjate, estás diciendo estás diciendo eso y me está viniendo eh, en la psicología, en la consulta de psicología, ¿no? cuando trabajamos con, con seres humanos hay corrientes y hay modas y hay de todo, ¿no? Evidentemente cada uno bueno, pues va aprendiendo lo que lo que le resuena o lo que tal, ¿no? Pero hay una cosa que está muy clara ahora en consulta y es eh, vamos a dejar de preguntarnos tantos porqués. Porque no no nos ayudan. Son son estupideces. No, no son estupideces, pero pero vamos a poner el acento en cosas que nos hagan eh, sacar la mejor versión y los porqués, los porqués son un bucle en el que como tú bien has dicho, ¿no? yo voy recreando todo eso, pero no voy, no voy solucionando o no voy resolviendo mi forma de hacer y de decir, son más importantes, la mayor parte de las veces mucho más importantes los para qué, ¿no? y en eso he saltado a esto, ¿no? pero he saltado a esto por, por eso, porque, porque los por qué son, son trampas, la mayor parte de las veces son trampas, entonces la conciencia animal, la, la presencia animal, es una presencia, como tú dices, existencialista. Es una es una presencia colgada de la vivencia, no del entendimiento de la vivencia. Ajá. Sí.
0: Yo, a raíz de las trampas de los porqués, me gustaría reformular la pregunta de por qué son tan importantes los animales y llevarla a qué tienen los animales que nos es tan importante y tan preciado, no que nos aporta. Muy bueno. <risas> Por ejemplo, retomando lo que habías iniciado tú, Garviño, del confinamiento, ¿no? de observar eh, qué es lo que está pasando, qué, qué noticias nos vienen, qué, qué pasa ¿no? con la gente que saca el perro, ¿qué, cómo están cambiando los vínculos o no, o se están potenciando, qué historias hay de, de las personas que, que te llegan a consulta, que te hablan de, de conflictos eh, con los animales en casa... O incluso el, el simbolismo, ¿no? El, los, los arquetipos que están saliendo ahora con el tema de la pandemia. Concha, el tema de el pangolín o el murciélago, ¿no? Sí. o Incluso, eh, Muy simbólico todo. Muy simbólico. Los, las noticias, eh, que nos llegan de, pues, el otro día, por ejemplo, vi una que me encantó. Me encantó. La tengo guardada en el ordenador. Que hablaba, o sea, el título era El mozo que susurraba a los jabalís. Y era un mozo de escuadra en Barcelona, en, en Armela del Vallés, que cogía y, bueno, pues en, creo que era una autovía o algo así, había un jabalí ahí, tan tranquilo. y Claro, tenían que pasar los coches y, y avisaron de que estaba el jabalí ahí. A ver qué... Y fue un mozo de escuadra, no fue una patrulla. Y nada, y se ve el vídeo, eh, como eh, este chico coge un lazo, simplemente una una cinta que tienen ahí ellos, pues, para delimitar, o no sé para qué, pero bueno, que la llevaban encima, y simplemente, tranquilamente, se acerca al jabalí, y, y, no sabes realmente qué está pasando, porque, claro, la, se está grabando un poco a distancia, pero lo ves como, parece que estoy hablando con él, ¿no? Que se acerca a él simplemente, y le pone la cuerdecita alrededor del cuello, el jabalí tan tranquilo, y se lo lleva fuera a unos arbustos Y luego en los arbustos lo suelta Pero no lo arrastran ni nada Sino que simplemente ah, se acompañan y, y bueno, le pone la cintita Pero pero bonito. claro eh, el mozo que susurraba a los jabalís Qué o sea, bonito. Bueno, Mucha
1: fiesta verlo Mira, yo te voy a contestar Si te parece Desde una consulta que tuve la semana pasada A raíz de esto del confinamiento Perro Un perro que es todo amor Yo ya lo conocía, ¿eh? De, de otras consultas antes y tenía estaba empezando ya a tener la piel mal mal un sarpey, un sarpey que la teoría nos que padece dice muchísimo de dermatitis, exacto sí. exacto que padecen mucho y tal pero da la casualidad casualidad de que estas tres últimas semanas se ha empezado a poner peor es un, es un perro que, bueno, la familia, toda la familia es consciente del papel que este animal está haciendo a nivel emocional en esa familia. Está una ayuda brutal. Entonces le adora, le tal y le cual. Pero ¿qué pasa? Que una de las personas que más relación tiene con ese perro en la familia, a las tres semanas de empezar el confinamiento, empezó a caer en picado. Empezó a caer en picado. Pues, un, una parte, una familia, una, un miembro de la familia había cogido el coronavirus, eh, era mayor, estaba en el hospital, eh, empezó a entrar en barrena, o sea, esto va a ser un desastre, ¿qué va a ser de nuestra vida? Papá, 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 pa, pa, pa. Y, como ya le conocía, como ya me conocían, me, me, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasa? al perro? Y el perro lo que me dijo fue, no puedo más, no puedo más ya con tanta preocupación o sea, todo bien, saben que yo ayudo saben que tal, pero soy perro necesito mm. jugar necesito divertirme necesito tal, ¿sabes lo que le hacía ese perro a una de las personas de la familia? le obligaba a tirarse al suelo, a jugar tir tirados en el suelo, mm. fíjate qué sabiduría o sea, conecta con tierra conecta con la tierra, baja de donde estás entonces eh, bueno, todo lo que me contó el perro fue en relación a eso fue, vale, bien, eh, o sea, pero no puedo más ya con tanto pensamiento obsesivo, con tanto, y yo no estoy aquí, o sea, yo sé lo que estoy haciendo, sé cuál es mi misión, pero, pero, por favor, stop, stop, para, para ya. Y vuelve a tratarme como un perro, que además tenía un año, era un perro joven. ¿no? Entonces, ¿por qué he traído yo este este ejemplo? Me pregunto, se me olvidó. Pues porque los animales realmente están haciendo un papel muy importante en este momento exacto, de confinamiento. eso. La pregunta que habías reformulado tú, María, ¿no? y que la habías llevado al punto del, del confinamiento. Bueno, es, es un pequeño gran ejemplo ¿no? de cómo están absolutamente conectados con lo que está ocurriendo y cómo su forma de gestionarlo nos ayuda, nos ayuda muchísimo. Yo
2: siempre he sido de la opinión de que no hay nada bueno ni malo, solo hay mal uso y buen uso de las, de las experiencias, de, las, de los conceptos, de cualquier cosa. Y hasta incluso del coronavirus hay un mal uso o buen uso. El mal uso tendría que ver con el exceso de preocupación que tú decías de esa familia que el perro ya no soportaba y estaba somatizando en forma de dermatitis. Uh, el buen uso del coronavirus tendría que ver con aprovechar lo constructivo y lo positivo de que te encierren en casa, por ejemplo. Eh, aprovechar el hecho de, de, de estar en contacto con todos esos miedos y poder llegar a la raíz de ellos, no, poder observarlos y que no lleven el control de nuestra vida, sino quitarles el poder a los miedos. Eso sería el buen uso. Pero al hilo de la pregunta que tú has hecho con respecto al murciélago, Siempre, desde que lo oí la primera vez, me ha parecido absolutamente simbólico que sea precisamente un murciélago el iniciador de la pandemia, porque los murciélagos son animales que su mensaje como, como arquetipo son el, el chamán, son los ritos chamánicos. El, sim, el significado simbólico del murciélago es que eh, eh, habla de, de los ritos chamánicos, habla de muerte y renacimiento, porque ellos duermen cabeza abajo y envueltos en, unas mem en sus membranas que son esas falsas alas, ¿no? Que son eh, lo, las membranas interdigitales que les ayudan a volar y hablan de todos los nacimientos y lo, los renacimientos porque nosotros nacemos cabeza abajo, nacemos de cabeza y envueltos en nuestras membranas fetales y por eso hablan de todo, de los cambios en realidad que lo único que es inmutable es que todo muta en, y todo cambia en, en, en el mundo de la materia y la cuestión del murciélago es, eh, ¿cómo te enfrentas a los cambios? ¿Te enfrentas haciendo agonías lentas donde generas una cantidad ingente de sufrimiento porque te resistes al cambio? ¿O haces una muerte rápida indolora y fluyes con lo que el cambio te está trayendo y lo ves como una oportunidad. Yo creo que ahí está un poco el, el, digamos, el significado simbólico de lo que esta pandemia nos está obligando a enfrentar. Pues, es decir, todo va a cambiar, ¿no? Todo está cambiando, la civilización se está enfrentando a unos cambios enormes. ¿Nos vamos a resistir generando esas ingentes cantidades de miedo hacia la enfermedad, hacia, no sé, hasta incluso la muerte, eh, cambios en nuestra vida profundos? ¿O vamos a fluir y verlo como una oportunidad a ver hacia dónde nos lleva todo esto?
0: Ahí lo dejo. Hay gente, eh, sobre todo en eh, gente de habla en inglés y tal, que ha comentado que realmente el símbolo, ¿no? La, el animal arquetípico del, del COVID no es el, el murciélago sino el mapache, por el hecho de que corona, Tú inviertes las letras, ¿no? Las cambias de lugar y te sale racún, mapache, en inglés. Y dicen que ese es, ¿no? Como bromeando que ese es realmente el, el verdadero significado. Porque estamos todos haciendo cosas realmente, sin parar de hacer cosas, ¿no? Sí, pues, porque el eh... significado
2: simbólico del mapache son los dones y talentos porque... Eh, digamos que simbólicamente él enfoca mucho en esas en esas garras que tiene con pulgar oponible no somos los únicos en en la naturaleza que tienen los pulgares oponibles y son muy habilidosos eh, manejando cosas y las manos siempre han sido simbólicamente el, el bueno pues eso el, el símbolo del de trabajo no de nuestros dones y talentos así que también es muy simbólico sí estamos todos trabajando de hecho claro el confinamiento nos hace Gracias a ese aburrimiento ¿no? de no poder estar constantemente mirando fuera, nos hemos espabilado para, para re resolverlo haciendo cosas. Totalmente.
1: ¿no?
0: ¿Y qué me decís de las noticias ¿no? de delfines en la costa de, no sé, de ah. Peñíscola, ah. por ejemplo? O ¿no? el volver de los animales a, la, a las ciudades. Ah, ¿No? a mí me, eso me encanta. Que muchos son bulos, pero hay muchos que no también. Sí, ¿No? Muchas noticias. Entonces, eh, igual que esto va ligado al, al tema de la de que hay menos contaminación, ¿no? De que se ha reducido drásticamente durante el tiempo que hemos estado co confinados la, la polución. Me encanta porque yo llevo
2: mucho tiempo diciendo que estamos ocupando demasiado espacio en el planeta Tierra. Estamos ocupándolo todo, o sea, todo es nuestro. No estamos dejando espacio para que los animales puedan desarrollar su vida en armonía. Estamos colonizando todos los ámbitos y gracias a, a este confinamiento creo que la gente se está dando cuenta de de el, 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 la repercusión que tiene en nuestra vida diaria en la contaminación atmosférica en la contaminación en general y en el poco espacio que estamos dejando a los animales entonces que colonicen esos espacios a mí me parece fantástico
1: es
0: un poco sí. la gran evasión de, de los simios del zoológico, ¿no Garbiño? Sí.
1: <risa> <risa> vamos a irnos un rato en Ferranda sí eh, y es que, es que es lo que tú dices, Concha. Esas cosas que, que en estos días se oyen, ¿no? que oímos cantar a los pájaros o todo ese tipo de cosas, ¿no? Que parece que sí, que podemos vivir sin ello, ¿no? Bueno, podemos vivir o sobrevivir, ¿no? Pero nos estamos perdiendo muchas cosas. Y, y en estos días, estamos, yo no lo sé, yo no lo sé si al final eh, estas tomas de conciencia van a tener una repercusión ejecutiva, ¿no? Por así decirlo. Pero que durante una milésima de segundo estamos viendo que hay cosas que se, que nos, que se nos estaban escapando, ¿no? Pues, pues es un principio.
0: Pues, ¿qué os parece? También habéis hablado de telepatía animal, pero bueno, supongo que eso ya en otro programa se sí. dedicaremos tiempo, ¿no?
2: Sí, porque Garbiñe sí. es experta y yo he hecho mis pinitos ahí.
0: <risa> yo tengo historias, ¿no? En las que no sabes qué está pasando realmente, ¿no? Si realmente sí, sí, estoy tratando sí, sí. o Exacto. Eso Exacto. lo para otro programa. Sí, <risa> pues, mejor, mejor. pues si queréis queréis que lo dejemos hoy aquí ya, ¿por ahí? Sí, ya yo creo que... uh -huh. Perfecto. Pues casi a una hora y media ya eh, cerramos el programa y bueno vamos a ir despidiéndonos entonces. Entonces os ha gustado, ¿no? Estar en el programa hoy.
1: Uy, yo he disfrutado un montón. Bueno, a mí me ha encantado compartir este espacio con vosotras. Sí, creo que esto es el principio de algo muy chulo. Que para los que nos oyen desde fuera y para nosotras mismas, escucharnos así creo que, que va a ser muy enriquecedor. Sí, así que estoy encantada. Yo quería agradeceros eh,
0: el haber estado hoy aquí conmigo, hablando y discutiendo y también, eh, bueno, preguntaros qué, qué os lleváis, eh, Hoy del programa, ¿no? ¿Qué os lleváis a casa? Que bueno, estamos todos en casa, ¿no? Pero ¿qué, qué nos llevamos? ¿No? ¿Con, ¿Con qué te quedarías? Una palabra, una frase, un concepto. Te gusta poner retos, ¿eh?
2: Yo me siento <risa> llena, me siento plena. O sea, esa sensación que tienes cuando realmente el ser auténtico ha tomado el mando del momento que has vivido y no el ego. Y tengo una sensación de plenitud y, y he disfrutado muchísimo.
0: Yo, por ejemplo, me quedo con eh, eh, la gran evasión de los... Ah, niños, vale, vale. Y también me quedo con el mozo de escuadra que susurra a los jabalíes que, que no sé, son cosas que, que me despiertan mucho cariño. Y también con el, el la posibilidad del renacimiento, ¿no? Acompañado con los animales de este confinamiento a
1: través del arquetipo del murciélago. Vale, pues yo me quedo, yo me quedo. Juárez, es que es complicado, habéis dicho cosas tan chulas. Bueno, eh, yo me quedo con, con un poco el plantear que, con todo lo que habéis dicho, ¿no? Que somos mucho más, ¿no? Que ese equipo bi biológico, material, ¿no? Y que detrás hay el amor que nos rodea, que detrás hay. Otra forma de conectar y que detrás hay otra visión. Bueno, pues también
0: agradecer a todas aquellas personas que estáis o bien en casa o en el trabajo, o ambas, claro, porque habla con el trabajo telemático, o donde quiera que estéis escuchándonos y desde la plataforma que estéis accediendo al programa, el estar ahí y dedicarnos este tiempo. Y recordaros que podéis escuchar Plumas en los bolsillos en iVoox e y YouTube y que en la descripción del vídeo tenéis, o de la o del podcast depende de dónde lo veáis tenéis pues nuestras páginas web los contactos también eh, nos, nos, nos gustaría que si tenéis alguna duda o algún tema relacionado vale a los esto, a los oyentes con el tema de los animales que os interese que tratemos en el programa o pues que lo pongáis en los comentarios y también si queréis poneros en contacto con nosotras de forma más privada podéis escribirnos a gmail.com también agradecer a Sueb Seymour, compositor de música independiente, la música que utilizamos en el programa. Y bueno, si nadie más quiere aportar nada, decir gracias una vez más a todos y por permitirme también estar aquí y poder investigar y crear un poco más en, en la vía de, de los animales, como animal, como mamífera. Y que nos vemos en la próxima edición, dedicada por completo a tratar el tema de la conciencia animal, que ya hemos empezado un poco a desvelar en este programa, pero bueno, ya lo trataremos con más profundidad. Esperemos que os haya gustado a todos y... ¡Concha! Que la conciencia animal os guíe.